0: Buenas tardes, bueno, eh, esta semana empezamos con Oscar el, el jueves hablando de, de la Pascua, de lo que hacían el pueblo de Israel, el primer mandato que el Señor les dio cuando salieron de, de la esclavitud y nos re, un versículo que Oscar nos hablaba donde lo representamos por cuatro copas de vino, ¿alguien se acuerda de ese versículo? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué decían las copas? O sea, cada copa que representaba, decía el Señor. Ajá, o sea, sí. ¿Cuál era la otra? Salvación, santidad, ¿qué más? Busquémoslo. Está en Éxodo 6. Entonces dice, la primera copa es te saqué debajo de las tareas pesadas. es La segunda es... Los libraré, los libraré, uh -huh. los redimí y los tomaré por mi pueblo. ¿sí? Eran las cuatro copas. A mí me parece bonito que pues, lo aprendamos y lo guardemos en nuestro corazón, ¿cierto? Porque el Señor dice que todas estas cosas que acontecieron fueron para enseñarnos a nosotros y por eso tenerla, tenemos que tenerlas presentes y muchas veces hemos repetido eh, a Santiago que no es solamente oír la palabra sino practicarla, pero no la podemos practicar si nos olvidamos de ella. Entonces, para que lo tengamos allí presente este versículo, este pasaje. Entonces, eh, bueno, Oscar nos relataba todo lo que fueron las, rápidamente nos dijo lo de las diez plagas cuando ya fue al final que hubo la muerte del cordero lo untamos en las en, la, en el marco de la puerta y ellos salieron quiénes salieron y quiénes se salvaron los que escucharon y creyeron y obedecieron ¿Sí? ellos fueron los que fueron salvos y entonces después de, de esa salida vienen yo pensé que en la Biblia decía claramente tres días, pero no decía tres días. Decían, deja, le decían al faraón, deja, déjanos ir tres días para ir a orar a nuestro Dios y que el Señor nos está pidiendo eso. Y faraón, no, 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 no. Pero cuando dice que salieron, no dicen que tres días. Y yo dije, no, ahí están los tres días de que estuve en la tumba. Pero no dice claramente tres días, entonces por eso es simplemente un comentario suelto. No hagan caso ese comentario. Sin embargo, fueron días de zozobra, ¿sí? De que salimos huyendo y a qué horas Egipto viene tras nosotros. Pues así sucedió. Le dijeron al faraón, el pueblo está huyendo, porque en un principio solo le dijeron, déjanos ir a adorar. Cierto, a servir a nuestro Dios, él está pidiendo esa oración de parte de nosotros, pero de repente ya le dijeron a Faraón, el pueblo está huyendo, entonces le, eh, Faraón dijo, ¿cómo fui capaz de dejar ir a este pueblo? y salieron huyendo, salieron detrás del pueblo de Israel. Eh, ¿Cuánto tiempo? No sé, dice que acamparon dos veces y que el, el pueblo ya llegó al Mar Rojo, y adivinen qué fue lo primero que dijeron los israelitas, Nos sacó de Egipto, ese lugar tan bonito que había, ¿cierto? Donde teníamos, todo el tiempo lo repite, donde teníamos carne, lentejas, comida. Si allá estábamos bien, ¿por qué nos sacó? ¿Cierto? Y entonces la pregunta es, ¿qué era lo que estaba pidiendo el pueblo? Bueno, esa es una pregunta que siempre me he hecho, porque el Señor los quiso llevar a un sitio mejor, pero ellos no entendieron o no creyeron o no era lo que estaban pidiendo, ¿cierto? Y entonces dijeron, nos has traído aquí para morir. ¿Pero a, con quién se quejaban? Moisés. Con Moisés. Le echaban la culpa a Moisés. ¿Tú nos has traído aquí para morir? Y entonces otra pregunta me surgía y decía, pero ¿por qué se quejan en contra de Moisés? Tú nos has traído. ¿Quién los estaba llevando allá? Dios. ¿Sí? Y el pueblo no, no veía a Dios. Sin embargo, en este tiempo decía que la nube los empezó a acompañar y la columna de fuego, pero ellos no veían a Dios. Siempre se dirigían a ir a las personas. Tú, ¿por qué, Carlos? ¿Por qué hiciste eso? Caro, tú, ¿por qué hiciste eso? Y no a Dios, ¿cierto? Mm. Se están riendo. Es que estoy diciendo un chiste. Ay, bueno, gloria a Dios. Es una semana de reflexión y tenemos que reflexionar, eso sí es lo importante. Entonces, el Señor abrió el mar rojo, hubo salvación, liberación. Después de esos tres días de zozobra, venía el pueblo, venía Egipto detrás de él y ellos dijeron, nos vamos a morir, pero el Señor abrió el mar y lo salvó. ¿Qué hubo en ellos? Alegría, gozo. Dice que María, la hermana de Moisés y Aarón, comenzó a danzar y todos cantaron y allí hay todo un capítulo de ese canto, ¿cierto? Pero ya después siguieron caminando porque ese no era su destino. ¿Cuál era el destino según ese éxodo 6, 6, 6 y 7 que leímos? 8. La, la misma promesa que le hizo Abraham a Isaac y a Jacob, esa tierra que era para ese pueblo. No cambió nunca la promesa, nunca cambió el destino, nunca cambió eh, esa, ese eh, sitio donde el Señor dijo que ahí iba a estar su pueblo Israel. Siempre fue el mismo. Por circunstancias llegaron otra vez a Egipto y sucedieron todas estas cosas. ¿Era la voluntad del Señor? Sí. Sí, era la voluntad del Señor porque desde Abraham, el Señor le dijo a Abraham y el pueblo estará allí 400 años. ¿sí? Entonces el Señor ya lo había advertido. Esa es otra cosa que me parece maravillosa del Señor. Siempre nos dice que va a pasar. Otra cosa es que se nos olvide. Entonces era así, era propósito del Señor estar allí, que el pueblo creciera, que, que tuvieran hijos, que ya fuera un pueblo más grande, no los 60 que habían llegado a, a esa tierra cuando estaba José. Entonces, eh, bueno, fueron libres, salieron, se gozaron y a los tres días de que ya habían salido, ¿qué pasó? Ustedes que han estudiado, otra vez empezaron a quejarse o siguieron quejándose, esta vez porque el agua que encontraron no era un agua potable y entonces dijeron, ¿qué fue lo que dijeron? Nos vamos a morir aquí, no, tenemos agua que beber, ¿cierto? Y el Señor les dio un árbol, les dijo, echen ese agua en, en la en el sitio y ya eh, cambió el agua de amarga a dulce el señor hizo todo eso con brazo poderoso dice a mí me encanta esa parte porque dice con brazo poderoso los sacaré de Egipto y lo sacó <ríe> los libró con brazo poderoso a mí el, el esas 10 plagas yo digo es el show ¿no? fuegos y espectáculos para que se acordaran quién era el señor Sí, no fue algo tan rápido, tan fácil para que se olvidaran. Fueron 10 plagas, 10 plagas que no podían eh, desha, deshacerse. ¿Ah? Ignorar, ¿sí? para que la, lo guardaran en su corazón. Y sin embargo, y abre el Mar Rojo, y sin embargo, a los tres días de ser liberados, vuelven a quejarse. ¿Cuántas quejas tuvieron el pueblo de Israel? ¿Cuántas veces dejaron de quejarse el pueblo de Israel? sí? Pero el Señor había hecho lo que había prometido. O sea, como cuando la parábola de, de, de los trabajadores de la viña, que decía, pero yo les di lo que les había prometido. sí. Yo los saqué y los voy a llevar a esa tierra que les prometí. Entonces, ¿quién? ¿Quién tuvo la culpa allí? O sea, ¿por qué el pueblo se quejaba? ¿Fue falta de que el señor hiciera algo? Entonces, ¿por qué se quejaba? Bueno, no había visión. ¿Alguna otra respuesta? A mí me gusta que participemos. ¿Por qué? qué? No veían a Dios. Sin embargo, estaba la nube y la columna. ¿Por qué más? Porque no recibían las cosas como ellos querían, pero el Señor les había prometido particularmente algo, ¿sí? O, o, o será porque no escuchamos, ¿sí? O lo que el Señor dijo que iba a hacer, ¿sí? Y nosotros nos hacemos ideas ahí como, bueno, no sé cómo, pero nos hacemos ideas expectativas que el Señor nunca nos dijo, ¿cierto? Porque Él dijo, los voy a llevar a, ¿cierto? Lo, estaré con ustedes, lo sostendré. Iré delante de ustedes, los calentaré con esa columna de fuego, los cuidaré de noche también, de día les pondré esa nube para que el sol no fuera tan fuerte, o sea, yo estaré allí. Entonces, pensemos ahí un poco en nosotros, ¿cierto? ¿Nosotros cómo llevaríamos eso? ¿Nosotros cómo estaríamos en ese desierto? ¿Nosotros cómo estamos ahora? ¿Cierto? Entonces, dice, bueno, entonces llegó el momento de entrar a esa tierra prometida. No duraron mucho en el desierto, no sé, como un mes, duraron eh, caminando, eh, haciendo, eh, obedeciendo al Señor, el Señor les iba ministrando, les iba dando leyes y llegó el momento de entrar a la tierra prometida. Pero entonces dijeron, mandemos 12 espías, se, se saben también como la historia, no? 12 espías para que vayan y miren la tierra que el Señor nos ha dado, si es tan buena como dice, bueno, no sé qué. La idea es como que vamos a, a, a ver si todo lo que dijo el Señor es cierto, ¿cierto? Y entonces mandaron dos espías. Y los espías regresaron con noticias buenas y noticias malas. Las noticias buenas sí si es una tierra donde fluye leche y miel, sí si es lo que el Señor prometió, sí si es super, su, supremamente bonita, pero las noticias malas, pero hay gigantes. Nosotros somos como langostas al frente de ellos. O sea, que no vamos a poder poseer esa tierra porque nosotros no podemos, ¿cierto? ¿Quién fue el que dijo al Señor que los iba a entrar a esa tierra y que los iba a llevar a esa tierra? Fue el Señor, ¿cierto? No dependía de los hombres, no dependía de si eran valientes, si eran, si eran muy diestros en la batalla, no dependía de ellos, dependía, era del Señor. Y entonces vamos a mirar números 14-22, por favor, lo leemos. Y ahí quedó la promesa, ¿sí? Dice, todo este pueblo no me ha creído, ¿sí? No ha escuchado mi voz, me han tentado diez veces, no entrarán. No entrarán. Yo no sé si a ellos les dio duro o no les dio duro, de entrar a la tierra prometida. No sé si a usted le dará duro que el Señor le diga, no va a entrar a esa tierra prometida. Pero todos ellos que salieron, vuelvo y digo, yo no sé por qué salieron, porque no tenían otra, porque les dijeron, esténse listos, que nos vamos. De pronto a veces uno sale haciendo cosas porque todos lo están haciendo. No, es que la iglesia nos dijo que, que íbamos a ir a, a evangelizar a Simón Bolívar. Pues vámonos, sí, o sea, vamos todos y estamos chévere y vamos todos los amigos, puede ser, ¿cierto? Pero a veces como que nosotros no entramos, ¿qué es lo que me está pidiendo el Señor? ¿Qué es lo que me está diciendo que yo haga? como ese propósito es para quién? Yo estoy hablando todo eso para recordar, porque sé que el Señor lo quiere así, pero también para saber qué significa para nosotros la resurrección. Hoy estamos celebrando la resurrección de Jesús, pero ¿qué significa para mí esa resurrección? ¿Sí? porque yo muchas veces como Margarita lo hemos hablado, ¿cómo me como esto que el Señor me está poniendo ahí en un plato? ¿Qué significa para mí? Si yo no lo entiendo, no lo voy a disfrutar. Bien, entonces no entraron, no entraron en la tierra prometida. El Señor lo prometió y ellos no creyeron. No podemos decir, no, fue que el Señor no cumplió, no, ellos no creyeron dice el señor diez veces me han tentado, diez veces estuvieron quejando y diciendo pero aquí nos vamos a morir, nos vamos a morir de, de hambre, de sed, nos vamos a morir de calor, nos vamos a morir en este desierto dando vueltas, no creyeron, ¿sí? no creyeron lo que el señor estaba haciendo. Entonces eh, nosotros creemos, la gran pregunta nosotros creemos, todo esto se ejemplificó en la vida de, de Jesús. Él vino y fue nuestra Pascua, ¿sí? él murió, él cumplió la ley. ¿Cuál es, ¿Qué decía la ley? La ley decía que si alguno pecare, tenía que ir y llevar un cordero ¿cierto? al, al templo, mmm, traspasar los pecados de la persona a ese cordero y ese derramamiento de sangre cubría los pecados de esa persona para que tuviera una comunicación con el Señor permanente. ¿Sí? porque el pecado nos separaba del Señor, entonces Jesús vino y cumplió en esa Pascua esa ley, la única ley que ha existido para que nosotros sigamos en esa comunicación con el Señor, esa fue nuestra Pascua, el Señor vino a hacer eso sí. y en su resurrección demostró el poder que había en él, en ese padre que lo levantó cierto, de los muertos y ahí demostró quién era él, Quién era Jesús, el mismo Dios Y el Padre que lo levantó de los muertos en, A nosotros eso mmm, de, Si decimos, si levantamos la mano Los que decimos, ¿creen en eso? ¿Sí? Listo ¿Creen que, bueno el pueblo de Israel era esclavo ¿Cree usted que era esclavo antes de recibir al Señor? ¿Esclavo de qué? Del pecado, bien, ¿de qué más? Del pensamiento del mundo, ¿qué más? De la desesperanza, ¿qué más? ¿De qué? Sí, del trabajo pesado, de eh, cuando decíamos en Efesios que nos libré, libró de, las tra de los trabajos pesados, yo dije, nos libró de nuestras obras, Sí, porque aún nuestras obras son pesadas, puede que no hagamos ladrillo, ¿cierto? Pero es pesado, es pesado hacer cosas para merecer, es pesado hacer cosas para lograr algo, es pesado ay, ser alguien, ¿no? Y a mí eso, eso me parece súper bonito, eso es nuestra esclavitud. A veces nosotros no lo entendemos. Yo de verdad, eh, cuando estoy en edificación, a veces nosotros... Como que el señor te libró de la, de, del pecado mío, no, yo no soy pecadora o yo no soy pecador, yo qué he hecho, yo no he matado a nadie, yo no he robado, yo soy buena hija, yo soy buena esposa, hermana, qué sé yo, yo no he pecado. Y entonces uno dice, entonces para qué murió Jesús, pues no murió por esa persona, gracias a Dios murió por mí, que sí soy pecadora. Quiero que veamos los esquemas que hay en nuestra mente respecto a eso. Si yo no me veo como pecador, no necesito la sangre de Cristo para que yo me pueda relacionar con el Padre, para estar en su presencia, para estar en su gloria, para tener todas esas bendiciones que el Señor quiere darme. ¿Cierto? Entonces, lo primero, yo sí creo que soy pecadora, Amén. ¿Cómo? Sí, pero es que ahí es cuando vamos a la palabra de Dios y la palabra de, de Dios dice que no hay ni uno bueno, que todos somos pecadores. ¿Sí? Y entonces después eh, miramos... Si, si somos esclavos, bueno, ya dijimos del pecado, si somos esclavos del mundo. ¿Nosotros podemos identificar cuándo somos esclavos del mundo? ¿En qué momento somos esclavos del mundo? Cuando, hay <risa> cuando no hay ofertas, fue cuando hay ofertas. <risa> Somos esclavos del mundo cuando estamos pendientes del que dirán. Sí, sí, claro. Así es, así es. El, cuando yo ya soy pecador, o sea, yo ya tengo conciencia de pecado, tengo que aplicar eso, esa sangre de Cristo que me convierte en un santo, ¿cierto? Pero yo voy es en la medida en que yo digo, soy esclava, eh, el, eh, el pueblo de Israel decía, Señor, líbranos de estas, de estas tareas tan pesadas, ¿cierto? Pero yo no sé si ellos tenían la conciencia de esclavitud, porque entonces, ¿por qué deseaban tanto regresar a Egipto? Por la carne, puede ser, por la comida, sí, puede ser. Claro, exactamente. Solo querían eso, ¿cierto? Y si yo no tengo la mentalidad de que fui esclava, ¿cierto? O de que aún puedo ser esclavo, yo no le, puedo pedir, yo no le pido al Señor que me salve. ¿Sí? Yo no le pido al Señor redime, me, me, ah. ¿De qué? No le estoy diciendo al Señor, tómame como tuyo, porque yo estoy feliz, si yo no necesito nada de eso, no se lo voy a pedir al Señor, no voy a, a, a tener ese deseo que el Señor si sí quiere cumplir, esa, esa oración que el Señor si sí quiere contestar no lo voy a tener, yo simplemente voy a querer seguir en lo mismo y que me ayude un poquito, ayúdame un poquito en el trabajo, ayúdame un poquito en, en, con mis hijos, ayúdame un poquito con mi esposo, pero no le voy a pedir lo que realmente yo necesito, que es libertad, ¿cierto? Y entonces, si ellos ya fueron libres y siguieron quejándose estos, digamos, este mes para llegar a la tierra prometida, ¿cuál era la mentalidad? O sea, ¿para qué necesitaban al Señor? ¿Para que le cumplieran esas cositas? Nosotros nos quejamos aún, ¿cierto? Levanten la mano el que no se queja. Ay, ay,
1: <risa>
0: todos, todos en alguna... Eh, en, en una mañana decimos, ¡ay no! ¡Qué día tan feo! Está lloviendo. Ay, no, que almuerzo no me gustó. Eh, XXX. Así es, sí, nos acostumbramos a algo y ni siquiera somos eh, conscientes de lo que hacemos. Tienes toda la razón. Bien, entonces nosotros decimos que, que eso lo creemos, ¿cierto? Creemos que somos esclavos, creemos que el Señor murió por nosotros, creemos en la resurrección. Pero además de eso, ¿en qué más creemos? A mí me gusta como, como tener un text para decir, ay sí, yo sí aplico este, ¿no? ¿Lo han hecho de, de repente? Y decimos, ay, madre, me rajé, o sea, como que no lo está haciendo bien. ¿Cierto? Vamos a hacer un test. Vamos a buscar unos versículos y vamos a decir un quiz. Juan 15, 4. Juan 15.4, a ver, busquémoslo. ¿Qué dice? Bueno, entonces, ¿sí lo escuchamos? ¿sí lo encontraron? ¿sí lo leyeron. Bueno, entonces dice que nosotros no podemos dar fruto si no si, per si no permanecemos en, en la vid. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos fruto? O sea, ¿que permaneces en la vid? Porque la, la, el la frase es, si no permanezco en la vid, no tengo fruto. Entonces, o preguntemos lo contrario, ¿permanece en la vid? <ríe> A veces. Pero nosotros queremos dar fruto y nosotros nos esforzamos, ¿cierto? Y dice la palabra de Dios que son esfuerzos inútiles, pero igual lo hacemos. Entonces, ¿ahí qué hacemos? ¿Creemos o no creemos? Creemos lo que dice el Señor ahí, entonces permaneceríamos en la vid para dar fruto. Pero si no lo creemos, pues simplemente vamos y, y, y no permanecemos en el Señor y hacemos esfuerzos inútiles. Bueno, yo no sé, ¿quién se rajó? Juan 8:3. Dime, Giovanni. Que Giovanni se rajó. No, estoy pensando justamente en eso porque siempre que leo ese versículo, siempre que me con La asociación natural que hago es frutos del Espíritu. Sí.
2: Sí.
0: Uh -huh. Sí, sí. E ese es, es, que ahí es donde y... No, sí, pero 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 mira Sí, no, y, y pongamos el solo ejemplo de los frutos del Espíritu Santo. ¿sí? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Los, ¿Tenemos esos frutos? No, o sea, y, y, y entonces la otra pregunta, ¿y los queremos tener? Entonces permanezcamos en la vida, permanecemos en la vida. Bueno, el siguiente, Juan 8:31. Juan 8.31. Rápido, 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 rápido.
2: Entonces, Jesús, a
0: los que Listo. Entonces, ¿somos discípulos de Cristo? O sea que nosotros permanecemos en su palabra y eres libre. Bueno, amén. Si ¿Sí es así, amén. ¿Sí? Pero, o sea, de verdad en nuestros frutos, en nuestra conducta, en lo que hacemos, demostramos que estamos en Cristo, que permanecemos en Cristo. Es que yo creo que es donde tú dices la conciencia de pecado, porque
2: pues digamos, si yo no tengo conciencia de pecado, yo creo que todo estará haciendo bien. Claro. Todo lo que tú me preguntas, yo así lo hago y voy
0: pasar por alguien bueno, sí. Claro. Bueno, entonces, las preguntas que venían a continuación, nos faltan varios versículos, pero las preguntas para que las pensemos. Entonces, es, ¿no hacemos esto por falta de conocer? O sea, ¿no conocíamos estas verdades por incredulidad o por desobediencia? ¿Solo hay estas tres opciones? ¿Ah? Puede ser por desobediencia, ¿cierto? Y, y podemos, pues, podemos pensar como, como cuando nosotros éramos adolescentes y los papás decían no vayas a tomar, no te emborraches, eh, no vayas a fumar, a todo lo que te digan digno, no, no sé qué, ¿cierto? Y el y el adolescente de repente lo hacía. ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué qué? No, sí, pero ¿por qué desobedecemos? Bueno, rebeldía, queremos llevar la contraria por probar, o sea, no le creemos, no le creemos, claro, o no le creemos a los papás, decimos ay no, es que él no quiere que yo la pase rico, ¿cierto? Y aún nosotros tenemos ese pensamiento, es que el señor no quiere que yo la pase rico, o que a mí me vaya bien, o que yo tenga X cosa que me va a hacer falta, que yo sí necesito, ¿cierto? Bueno, vamos a hacer dos más del test. Para ver, eh, Colosenses 3.1.3, 3, que nos lo recordaba ayer Rodrigo. Yo lo voy a leer para que no nos demoremos. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Miro las cosas de arriba? Miro las cosas de la tierra. Segunda de Corintios 5.17 que hoy la cantamos y Yami nos llevaba en oración a entender este versículo. De modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. ¿Usted es nuevo? Y creo que Oscar lo decía de ayer a hoy. ¿Usted es nuevo? ¿Sí? ¿Es nueva criatura? Entonces, ¿por qué seguimos haciendo las mismas cosas? ¿Por qué nos seguimos quejando de las mismas cosas? ¿Por qué seguimos recordando cosas que no son de edificación? ¿Por qué nos duele la cabeza de decir yo hice o no hice o me hicieron o no me hicieron? No creemos esto, no lo vivimos. ¿Sí? El último. Eh, Romanos 8:1. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para nosotros. ¿sí? Entonces, ¿por qué seguimos viviendo en base a lo que la gente dice? Al señalamiento que me hace. ¿Por qué seguimos viviendo así? Y no en el espíritu, no lo que el Señor me guía a hacer, sino lo que la gente me, me llama a hacer? Y entonces ahí decía Laura, la presión de grupo, ¿sí? Entonces seguimos en lo mismo. Entonces, bueno, tengo Juan 16.33, Primera de Pedro 3 que es eh, las mujeres estar sujetas a sus maridos y Primera de Pedro 3.7, que vosotros, maridos, vivid con ellas <ríe> sabiamente. <ríe> Tengo uno que me gusta mucho, dice Mateo 6.31, así que no se preocupen por todo esto, comida, vestido, qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. ¿Usted es un incrédulo? ¿Se preocupa por estas cosas? ¿Se preocupa por su, por su futuro? Grave. Y hay otro versículo que no lo tengo aquí, pero que el Señor me lo recordaba, y es, por nada estéis afanosos si no sean conocidos vuestras peticiones en acción de gracias y que la paz que sobrepasa todo entendimiento los llene. Más o menos es así. <risa> ¿Están preocupados? ¿Están afanosos? Entonces, ¿qué es? Incredulidad. Es incredulidad. Cuando nosotros decimos sí, le creemos al Señor, tenemos que decir sí a todo esto, no solamente a la muerte de Jesús en la cruz. Tengo que decirle sí, soy pecadora. Sí creo que soy pecadora o pecador, pero que ya como decía Fernando, pero ya la sangre de Cristo me ha convertido en santa. ¿Sí? Ya no tengo que vivir en eso. Si sí necesito de la muerte del Señor Jesús para tener una vida diferente, para tener una relación con el Padre. Si sí necesito de esta relación de permanecer en el Señor, necesito de permanecer en su palabra. ¿sí? Y lo hago porque yo tengo la certeza de que lo necesito. No es simplemente un decir cada día, sino que de verdad lo necesito. Entonces, el Señor nos dice en su palabra, cierto, que veamos ese ejemplo de Jesús en Hebreos 12, que me encanta ese pasaje, dice que todo lo que él hizo, cierto, él hizo vino como hombre, sufrió como hombre, no pecó, pero fue tentado en todo, dice que fue en el desierto y que eh, en Mateo 4, no, Lucas 6, ah, dice que eh, el enemigo lo dejó por un tiempo pero que después lo siguió tentando entonces no fue ausencia de tentación sino fue dominio propio podemos decir fue llenura del Espíritu Santo y él no pecó y después se entregó a sí mismo Óscar no lo recordaba también el jueves él entregó su vida no se la arrebataron él la entregó y dijo si yo la quiero la puedo volver a tomar pero la entregó voluntariamente ¿cierto? para morir por cada uno de nosotros. Ese es nuestro ejemplo, eso es lo que el Señor quiso mostrarnos a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿A dónde? ¿A dónde lo seguimos, Juan José? <risa> a la cruz. ¿Si ¿Sí creen eso? ¿Sí? ¿Creen eso que el Señor es el que te pide eso? Veamos Romanos 12.2, por favor. No os conforméis a este siglo, sino por medio de la renovación de No, entonces uno, 12, 1, 12.1. Okay. Dice, por lo que él ha hecho, Dice en el tuyo dice por las misericordias, ¿sí? En, en la otra eh, traducción dice, que entreguen su por todo lo que él ha hecho a favor de ustedes. Entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que él ha hecho a favor de ustedes. No se lo está pidiendo sin haber pagado él el precio, sin haber dado él el ejemplo. No vayan ustedes a la cruz y mueran, se los pido yo. No dice por todo lo que él ha hecho a favor de ustedes. Entreguen su cuerpo. Y ahí podemos aplicar claramente Gálatas 2.20. No lo sabemos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora, lo, y, 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 lo que vive en la carne, lo vivo en la fe. De la fe en el Hijo de Dios, que quien me amó y se entregó por mí. ¿Sí? Entonces, esa resurrección, ese acto del Señor en la cruz y su resurrección es un ejemplo para mi vida. ¿Sí? para que nos siga en la queja para que nos siga malentendiendo lo que el Señor quiere en nosotros, nosotros ¿por qué nos quejamos, porque creemos que el Señor tiene que suplir lo que a mí se me ocurra que tiene que suplir eso era lo que pensaban ellos y por eso se quejaron en el desierto todo ese tiempo, entonces yo digo no, es que yo, yo soy cristiana yo soy hija de Dios, entonces yo tengo que tener un buen empleo no, el Señor no dijo eso el Señor no dijo yo les daré empleo a todos, no serán esclavos pero sí tendrán un empleo. <risa> no, el, eh, Oscar siempre dice que a nosotros nos gusta eso, nos gusta ser empleados y nos gusta estar bajo la, el mando de Faraón. Por eso el Señor no nos prometió eso. Eh, yo tengo que estar sana todo el tiempo. A mí no me puede pasar nada malo porque yo soy hija de Dios. No, el Señor no dijo eso. ¿Cierto? Antes nos dijo que si pasaba eso era porque teníamos que conocerlo a él. Vamos a ir a… a mm, mm, ahí es que, no, me perdí. A ver si lo tengo por acá, perdón. En fin, podemos retomar Romanos 8, aunque es otro, dice… Que todo lo que padecemos es para conocerlo a Él. Y si nosotros padecemos o morimos juntamente con Él, resucitaremos juntamente con Él. ¿Quién quiere eso? ¿Mm? ¿Por qué queremos eso? Resucitar juntamente con Cristo. ¿Por qué lo queremos? ¿Sí? Él no dio, Él dijo, a mí no me va a pasar nada. ¿A Jesús padeció. Padeció lo escupieron, lo maltrataron, se burlaron de él todo el tiempo. Hasta en eso dio ejemplo, no respondió, no se defendió, no dijo, usted no sabe quién soy yo, no lo dijo. Y nosotros pensamos que tenemos derecho a decirlo todo el tiempo, es que yo soy, Dios me da, a mí cómo me va a pasar esto. No, así no lo dijo el Señor. Entonces el Señor me está diciendo es que yo tenga que morir, que yo tenga que seguir a la cruz para vivir juntamente con él esa muerte y esa resurrección, donde ya allí se disfruta todo lo que es la vida que él, que él sí prometió. ¿sí? Cuando entremos a esa tierra prometida, cuando yo muera a mí, y no solamente a lo negativo de mí, a mis bajas pasiones, a mis deseos no tan buenos, no, es a toda yo para que él more en mí. Entonces, hoy recordando la resurrección podemos decir que eso es lo que Él quiere en nosotros, ¿cierto? Vivir en nosotros, que yo mengue hasta lo más ínfimo para que Él sea quien resucite en nosotros. No es un hecho de Él allá en la cruz solamente. Claro, la tumba está vacía, gloria a Dios, se levantó, ya no hay poder de la muerte sobre nosotros, pero es mucho más. Es una vida que él prometió y hizo todo ese sacrificio para que yo la disfrutara. Si yo permanezco en la queja, no voy a ver lo que el Señor quiere mostrarme. Si yo en lugar de pelear con el Señor todo el tiempo por lo que no veo, le voy a decir al Señor, muéstrame lo que tú me estás mostrando. A veces hay dificultades que uno dice, pero ¿por qué tengo que pasar por eso? para que conozcas al Señor, para que te unas con tu esposo, para que tu familia librarlo de muchas cosas, ¿cierto? Cuando yo tengo la conciencia de que el Señor quiere lo mejor para mí, voy a buscar eso mejor para mí. Yo estoy segura que si el Señor no quisiera que se pasaran algunas cosas, no pasarían, pero aún las permite que pasen para que yo aprenda, para que me vea como faltante, para que me vea como como necesitada para buscarlo a él porque si yo todo lo hago bien tampoco lo voy a necesitar a él si yo todo lo que he querido lo he logrado, ¿para qué lo necesito a él? él no es para mí yo soy para él él no es para mi necesidad yo salí de él y yo regreso a él no lo entendamos diferente no, el centro de la vida cristiana no soy yo complaciéndome el Señor en todo lo que yo quiera es el Señor y yo complaciéndolo a Él. Por eso Él me liberó. Por eso Él me dio una vida juntamente con Él. Por eso me ha hecho nueva criatura. Para que no siga en mi esclavitud, en mi... En mi círculo vicioso allí haciendo las cosas haciendo eh, ladrillo haciendo esas tareas pesadas y aún el librarme de las obras significa que yo ya no tengo que hacer nada depende de él no de mí porque si depende de lo que yo hago voy a fallar nuevamente no voy a alcanzar dice que el pecado es no dar en el blanco no voy a dar en el blanco si depende de él gloria a dios voy a disfrutar la vida que Él me da y no voy a quejarme más, ¿sí? que ya no sea como, como decía Karina de que no me doy cuenta, no, por el contrario, voy a darme cuenta de cada día qué es lo que yo hago, Espíritu Santo muéstrame, muéstrame si estoy pasando el test de creer en ti, si de verdad yo creo en ti, voy a hacer las cosas que tú dices que yo haga, para tener esa vida que tú me has prometido, para llegar ese pueblo de Israel a Canaán. ¿Cuántos llegaron de todos los que salieron? ¡Dos! Ni Moisés entró. No, es terrible. ¿Sí? Es terrible. Y aún entraron y tuvieron que enfrentarse a muchas cosas. Dice Romanos 8:11. Busquémoslo, por favor. Creo esto, el mismo que levantó a Jesús de entre los muertos, es el mismo que vive en mí y vivificará mi cuerpo, me dará vida. No esta vida terrenal, sino una vida eterna, desde ahora, una vida diferente. Y leamos en Hebreos 4, del 1 al 3. Dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeran. Te ¿Quieren tener una vida de reposo? Yo sé que algunos quieren reposo. <risa> pero ¿quieren tener una vida de reposo, de descanso, de verdad? Que no todo lo que vivan sea un sufrimiento. ¿Un padecimiento otra vez y otra cosa? yo oh? ¿Sí? No, yo por lo menos sí, yo sí quiero ir en reposo. <risa> dice, tengo que tener fe, tengo que creer y tengo que obedecer, creer que todo lo que Él me dice es así y es amén, como dice la palabra de Dios, y no ponerlo en duda, porque si no yo voy a seguir viviendo de la misma manera que he seguido viviendo y tal vez no logre descansar acá. Tal vez cuando llegue al cielo, pero acá no. Entonces sería perdido todo lo que el Señor ha hecho. Y aquí cuando ya estamos crucificados juntamente con Cristo, podemos encontrar todas esas bendiciones que él dice en Cristo. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, es en Cristo. No en Dios, no en Rodrigo, no en Carlos. No es en Cristo. Quiero que le hagamos sobre todo un énfasis para que nosotros nos veamos si estamos en Cristo o no. Porque yo puedo creer que sí estoy creyendo, pero el test ya nos dijo que no, que sí estoy obedeciendo, pero tal vez no. Entonces tal vez no estoy en Cristo, aunque Cristo esté en mí, ¿sí? aunque yo lo haya recibido, pero tal vez no estoy en Cristo haciendo las cosas. Entonces, esa resurrección no ha sido efectiva en mí. Entonces, pidámosle al Señor que nos ilumine, que nos revele esta palabra y que nosotros de verdad estemos en Cristo, que queramos estar en Cristo, que queramos morir para resucitar en Cristo.
1: Quiero invitarle, antes de que oremos, ¿Qué es entrar en el reposo? ¿Qué es el reposo de Dios? Descansar jueves y viernes santo y no ir a la iglesia. No, hablando en serio, ¿qué es reposo? ¿Qué es vivir en el reposo de Dios? Que quería echar ese sablazo, pero, pero ¿qué es el reposo? Ese es el punto. ¿Qué, ¿Y qué es el control al Señor? ¿Y qué es morir? Muy bien, se sabe, Giovanni, denle un besito a su esposa, se sabe el versículo ¿Qué es, en términos prácticos, qué es entrar en el reposo? Si sí, no es lo corto Búsquela, búsquela mientras... Es buscar, Por eso, búsquela que busca... O que... No sé sí, sí, pero... Ah, bueno, acá.
2: Entonces, acá decía que... Eh, es una vida de renuncias constantes. Entonces yo entendí que esas expectativas que quería llenar con, con decisiones propias, le debía renunciar a ellas para poder dejar que Dios... <coughs> en mi
1: vida. Muy bien. Esa es una partecita. ¿Qué más es entrar en el reposo del Señor? ¿Va soltando bien? ¿Cómo? No hacer nada. ¿Y que, pero tengo que hacer? Porque entonces, ¿dónde quedaría el esfuerzo de ser valiente? ¿En qué tengo que esforzarme y ser valiente? En meditar en Él, en estar con Él. En eso que dice Andrea Oigan hijos de Dios ¿Saben por qué se los digo? Porque es que antes de, de entrar a orar Lo que, lo que compartió Dios me da es tremendo Porque saben que es que muchas veces nos decimos mentiras Y entonces decimos es que estamos caminando con el Señor Y de verdad estamos caminando con el Señor Estamos teniendo una carne buena caminando ¿Qué es carne buena? Ser religioso Sí, sí. No, soy cristiano, sí, porque voy cada ocho días a la iglesia. Eso sea, ver. miren, yo creo que eso es lo, lo que dice Dietrich Bonhoeffer, la gracia barata. Y el mundo está plagado de cristianos baratos. ¿Me hago entender? Muchas veces nosotros caminamos pensando que estamos haciendo bien y si será lo que eso Dios quiere que hagamos. El reposo, acuérdense que, en qué consistía el día de reposo en la Biblia y, y, y extrapólelo. ¿Qué dice? Será para estar con el Señor primero que todo, no es para dormir hasta tarde, aunque tenía un reposo físico. Y si en el reposo físico el Señor lo permitía, sí. Pero aparte de eso era, para estar con el Señor, para estar conmigo mismo, para estar con la familia. Y también con eso, también para estar en la sinagoga, en la iglesia, en la asamblea. Lo que pasa es que, hijos de Dios, ¿por qué se los digo? Porque es muy importante que usted lleve esto a la práctica, porque usted se esfuerce. Muchas veces nosotros no hacemos nada y criticamos al de al lado. Entonces está Álvaro y está Javier ahí al lado. Voy a poner el ejemplo. Sí, Javier, usted mire. Y entonces está Álvaro. Vamos juntos a compartir de Cristo. Y llega Álvaro y dice, yo sí voy a ir. Y llega Javier y dice, no, yo no voy a ir. Y entonces llega Álvaro y dice, pero es que como él no va, entonces yo no voy a hacer nada. No, perdóname, Álvaro. Perdóname Tú tienes que caminar es con el Señor Porque mi respuesta es Dios En el trabajo lo mismo Es que mírelo ahí, mírelo ahí Si no hacemos nada porque el otro no hace que Lo que quiero decirles Con todos estos ejemplos sencillos Es que si nosotros No entendemos que debemos depender de Dios Lo demás es gracia barata el versículo que utiliza Dios me es muy tenaz Porque es entrar al reposo Y solamente los creyentes entran al reposo Eso quiere decir que los que no son creyentes No quiere decir que pierda la salvación Los que no son creyentes no entran en el reposo Y esos son los que viven ansiosos Esos son los que viven envidiosos ¿Me la capta. Sí, ¿Sí capta? ¿Sí entienden. ¿Quién no entiende? No, ¿quién no entiende? No entendió la pregunta ¿No entendió? Vamos a orar Dios te doy gracias por este momento Y te quiero dar gracias porque permites que te busquemos hoy Quiero invitarle a que usted allí donde está, medite en lo que Dios me acaba de enseñar. En lo que el Señor Jesús enseñó a través de Dios. Mira. Y le pregunte a Dios. Tu resurrección es una marca en mi vida.